0: Si tu pasión está en el séptimo arte, estás en el lugar indicado, porque Fernando Bañuelos te trae el riguroso y divertido análisis de la semana. Esto es Homo Cinefilus. Comenzamos.
1: Hagamos historia, México y el mundo nos contemplan. Acariciemos la gloria. Qué placer que esté con nosotros en Homo Cinefilus TV. Hoy le hemos preparado, cual jueves que es, un programa... Exactamente a la medida de sus necesidades cinematográficas Soy Fernando Bañuelos, el homo Cinefilus, Y créame que aquí nuestro único objetivo es que usted quede muy bien informado Y además que sirve lo mejor de los análisis cinematográficos de las películas de recurso de estreno Tanto en las plataformas de streaming como en las salas cinematográficas Y hoy le tenemos una sorpresa En un momento más vamos a platicar con una gran actriz mexicana Créame es una sorpresa y una exclusiva de Homo Cinefilus para comentar la película Nueva Orden, Nueva Orden o Nuevo Orden, dirigida por Michelle Franco. Acompáñenos en este programa que está completamente diseñado para que usted la pase bien, se informe, forme su criterio, robustezca sus opiniones, las fundamente, pero además se divierta y se lleve los mejores estrenos y las mejores noticias. Mire usted, vamos a empezar con una noticia que es importante. La película mexicana que fue seleccionada para competir como mejor película iberoamericana en los premios Goya, en los próximos premios Goya, es una película que aquí nos hemos cansado de recomendarle. Se llama Ya no estoy aquí, dirigida por el realizador mexicano Fernando Díaz de la Parra. Es muy interesante porque esta película ganó muchos arieles, ha ganado reconocimiento en el resto del mundo y ahora ha sido seleccionada para ser considerada por la Academia Española de Cine. ¡Ojo! Que otorga el Goya. La película no está automáticamente nominada. Los académicos españoles la van a revisar y van a seleccionar cinco películas iberoamericanas y con base en, con base en ello decidirán si la película, que crea un, inver, un universo maravilloso en torno a la cumbia ligera, este derivado de la cumbia colombiana, este derivado que se ha tomado carta de naturalización en los suburbios y en los barrios marginales de Monterrey, de esta tremenda urba industrial, en esas goteras de esa ciudad, se ha creado este submundo en torno a la cumbia ligera, y es impresionante lo que ha creado Fernando Díaz de la Parra. Por ahí tenemos un gráfico donde la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas da a conocer que efectivamente esta película va a ser evidentemente enviada. Bueno, eso es en lo que se refiere al mundo ibérico, pero... Le tenemos noticias, evidentemente, de otra película. Tenemos también el tráiler del Goya, del tráiler de Ya No Estoy Aquí. También tenemos para ustedes las cinco películas que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha enviado a la Academia de Ciencias y Artes y Cinematográficas de Hollywood para considerarlas y a ver si es posible que las incluyan, o alguna de ellas, en la terna de Mejor Película Internacional o Mejor Película en Lengua No Extranjera. O sea... Le voy a explicar cuál es el procedimiento. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha seleccionado cinco películas. El Ombligo de Gui Dani, de Javi Sala. Esta no es Berlín, de Harry Sam, Sama. Mano de Obra, de David Sonana. Nuevo Orden, de Michelle Franco. Te Llevo Conmigo, de Heide Irving. Y Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías de la Parra. Esas cinco películas son las películas que... La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas pone a consideración de nuestra propia comunidad cinematográfica para que elijan una sola y se va a votar próximamente. Y aquí le vamos a dar a conocer el momento en el que evidentemente elijan a una. Le repito los nombres y tenemos el gráfico donde están las imágenes de la película. Esa es la del Goya, efectivamente, y tenemos ahora la imagen de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas donde va a conocer las películas que van a ser seleccionadas. El ombligo de Guille Dani de Javi Sala, le repito... Esto no es Berlín, de Harry Sama. Mano de obra, de David Sonana. Nuevo orden, de Michelle Franco. Te llevo conmigo, de la directora Heidi Irving. Y ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Esas son las cinco películas a través de las cuales se van a basar los académicos mexicanos para decir cuál es la película que se va a llevar, que se va a mandar a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood. Ahí la lucha es mucho más dura, porque, como usted comprenderá, hay cientos de películas enviadas de todo el mundo para que las considere la Academia de Hollywood, y ahí seleccionen cinco películas. Y, evidentemente, bueno, pues aquí les estaremos comentando cuál es la que deciden. Aquí tenemos el gráfico, como se lo puede ver, y en nuestras dos pantallas, aquí en el estudio de ADR Networks, estamos viendo, pues, un... Una imagen, un video que nos ha impresionado y del cual nuestro director, productor, realizador, guionista y absolutamente operador de Los Fierros, mi queridísimo Jerry Gerardo Mireles, nos va a dar 10 minutos para que ustedes encuentren cómo es que es la forma tan maravillosa en la que este hombre ha dado a conocer este submundo, que de, quiero decirle que no es la única película del cine mexicano que aborda este mundo de este músico colombiano, mexicano, que tocaba el acordeón, que era maravilloso. Bueno, pues ahora vamos a ver esas imágenes y vamos a escuchar este audio, que me parece absolutamente interesante, porque mire usted, ¿cuál es el asunto? Es absolutamente importante que el director se concentre, observe el entorno social de su punto de vista y, a través del mundo del cine, que Orson Welles decía que el cine era como un tren eléctrico para jugar con él, reproduzca esa realidad en la pantalla grande. Paradoja absoluta, porque esta película esta película se estrenó solamente en Netflix, y alguien decía que ganó el Ariel porque fue la película más visible de las películas que estaban nominadas en la categoría de Mejor Película, pero además tuvo 10 nominaciones. Bueno, vamos a escuchar los 10, 20 segundos de Ya No Estoy Aquí para continuar con nuestro programa las recomendaciones en las salas de cine, las recomendaciones en las plataformas de streaming y una entrevista que me honra. Ahora le explico. Vamos a escuchar esto. No, bueno, esto es maravilloso. O sea, este universo de este joven, que es presencia un asesinato múltiple en su colonia, en su barrio, y tiene que desterrarse a Nueva York, donde la película se vuelve algo absolutamente alucinante. Bueno, fíjese usted que esto resulta ser este choque cultural entre esta identidad propia que genera esta comunidad, esta tribu urbana de Monterrey, con la tribu urbana de Nueva York, se vuelve completamente alucinante y consistente qué película tan vigorosa, aunque las otras cuatro también son absolutamente interesantes. Nosotros no apostamos, la informamos y a los académicos decidirán. El asunto está en que independientemente de lo que pase, la película ya triunfó porque fue vista por cientos y miles de mexicanos que pudieron ver en la plataforma de Netflix. Bueno, mire usted, se estrenó la película Nuevo Orden, una película mexicana que pues está causando una gran polémica. Aquí le hemos dado cuenta de todo lo que ha cedido. Primero, su importante triunfo en la Bienal, ¿eh? en la Mostra de Venecia, ganando dos premios, un León de Plata y el Leonino o el León de Oro que otorgan los jóvenes al, jurado, al mejor director. Bueno, lo importante de esto es que la película, mire, antes de ser vista ya era un trending topic en Twitter, donde le estaban acusando de ser una película discriminatoria, que estaba censurando, que estaba descalificando la protesta social y que evidentemente pues era una película que no debía verse. Mire, la verdad es que era el puro prejuicio. Luego después, evidentemente, vino la conferencia donde Michel Franco explicó que la película no pretendía eso, sino que era una cinta que más bien pretendía alertar sobre los problemas sociales que podía desencadenar la profunda y perturbadora desigualdad social y de justicia y económica en la que vive este país. Ahora que tuvimos la oportunidad de ver la película La película es portentosa Es un trabajo Que va más allá de la misma Filmografía de Michel Franco Pero además es una película Que no pretende más que hacer esa denuncia Y evidentemente por momentos Se puede sentir Que es la percepción de una clase social Y el prejuicio hacia la otra Pero nada hay más lejano que eso Esa sería una lectura muy primitiva El caso es que la película Escúcheme usted se estrenó en 2000 salas de la República Mexicana. O sea, van por el botín, van por la cartelera, van por la taquilla y van por el gusto del público más absolutos y más completos. No andan con chiquitas. Sí, eso es lo más importante. Y mire usted, además de eso, quiero decirle que esta película tiene la consistencia de que hace... Le digo, es, tiene un gran portento de planteamiento del problema es una película que tiene un gran proceso de producción, pero falla en algo absolutamente, en que no le interesa, y quizá puedo entender un poco a Michel Franco, no le interesa pues explicarnos cuáles son las, clases, las causas, los problemas y los detonantes que generan esta crisis social. Ese problema evidentemente tiene que ver con el hecho de que, bueno, pues está ahí el problema y todo tiene que ver con una boda en la cual se presentan, brincan la barda, unos desposeídos, y entonces se establece un clima de anarquía, de agresión, y evidentemente de perturbación social. Ese es, por momentos, el meollo de la película, pero no es lo más importante. La verdad es que la película es rica en propuestas sociales, en hablar de esta perturbación social, y es importante analizarlas desde la perspectiva de la desigualdad social, de la desigualdad económica, y de desde la, esta profunda falta de justicia que hay en este país, esta profunda impunidad que es la que, nos tiene, la que nos tiene así. Yo quisiera pedirle a nuestro productor, Jerry, que nos regalara 20 segundos de la película para que escuchara un tráiler, las imágenes, los sonidos de un tráiler, de un avance cinematográfico que por sí mismo, per se, como dijeron los clásicos, causó un problema social. ...creó una polémica en Twitter, en las criminales redes sociales... ...y los haters fueron absolutamente inclementes con la película. Pero déjeme decirle que, como le decía al principio de esta plática... ...el asunto está en que nadie había visto la película. O sea, la cinta soltó solamente un tráiler muy novedoso... ...un tráiler muy propositivo, y entonces el escándalo... ...y el mundo de los odiadores, conocidos como haters... ...personas que no habían visto la cinta, evidentemente protestaron y dijeron que la película descalificaba y censuraba la protesta social. Mire usted, le avanza una teoría. La galvanización, la polarización de la sociedad, evidentemente también se expresa en la reacción que tiene que ver en torno a esta película. Yo la vi, le repito, es absolutamente recomendable, absolutamente potable, es portentosa, es absolutamente solvente en su proceso de producción, en la forma de reproducir la realidad, y la idea... Evidentemente es congruente el director con ella, pero sobre todo, y déjeme decirle, si usted no tiene una profunda, un profundo proceso de análisis, la película le puede parecer absolutamente lo contrario. Vamos a escuchar estos 20 segundos y después platicamos con nuestra actriz Mónica del Carmen. Pues esas son las imágenes, como le digo, las perturbadoras, las trascendentales y las icónicas imágenes que él logra crear con su cinematografía Michelle Franco. Yo quiero saber si ya me puedo enlazar con la actriz Mónica del Carmen, quien amablemente ha accedido a platicar con Homo Cineflux. Mónica, ¿cómo está usted? Yo le quisiera pedir, mi querida Sama Mónica, si ¿sí es posible que actives tu micrófono, y ya con eso nos podemos comunicar. Hay un icono ahí en la pantalla donde le das clic y se activa el micrófono de tu Skype. Bueno, en lo que. Logramos enlazarnos con Mónica del Carmen, bueno, ya están enlazados, solamente es un pequeño problema de audio que lo vamos a solucionar en unos cuantos minutos. Quiero saludar a José Javier Aguilar Nava, que nos está viendo. Quiero saludar a la señora Gaby Gaby, que dice, hola, muy buenas tardes, saludos, linda tarde. Saludos señora Gaby Gaby, como siempre, un gran placer su apoyo y por supuesto un gran agradecimiento por él. Y también está nuestro fan destacado Jimmy, Jimmy Gonz Hola a todos y a nuestro gurú cinematográfico. Qué amable eres, mi querido Jimmy Gons. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Eres como nuestro amuleto, con tu relación a Gaby, Gaby, de la buena suerte. Gracias por acompañarnos. Y hay que hablar con Mónica del Carmen para pedirle que nos active su micrófono. ¿Ya nos escuchas, Mónica? ¿Podrías reintentar activar tu micrófono, por favor, desde tu Skype? Sé que nos escuchas. Es un simple icono, es un simple clic o alguna conexión que esté ahí como insegura. Y seguramente nos vamos a poder comunicar Porque, mire usted mire, Déjame platicarle La historia que gira en torno a esta actriz Que estamos a punto de entrevistar eh, Hace algunos años Un director Nueva Zelanda Mexicano, neozelandés-mexicano De nacimiento neozelandés Pero por decisión mexicana o por convicción De nombre Michael Rowe Filmó una película que se llama Año Bisiesto Con Gustavo Sánchez de la Parra Y como protagonista Mónica del Carmen la película, en aquellos años, y aún hoy, retumba por la capacidad que tiene para conmovernos y para hablar de la... Perdón, ¿me estás escuchando, Mónica? Sí, hay, de, ahorita, ahorita lo, ella lo está intentando, ella está intentando conectar el micrófono, y ahorita lo vamos a seguir intentando, porque es muy importante que platiquemos con ella. Miren ustedes, el asunto está en que, en aquellos años, año bisiesto, se convirtió en una película de un rigor y de una absoluta fuerza que... Nos, eh, nos conmovió a todos y, le, lógicamente, participó como ópera prima en la sección oficial del Festival de Cine de Cannes. Lo interesante de esto... ¿Me estás escuchando, Mónica? Lo interesante de esto es que esta película participó, le digo, en la sección oficial Año Bisiesto del Festival de Cine de Cannes. Bueno, una vez que termina la, 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 la sección oficial que termina el festival y dan a conocer los ganadores, para sorpresa de todos, la película Año Bisiesto gana la Cámara de Oro a la mejor ópera prima de ese año del Festival de Cannes. Fue un asunto que en México, bueno, perturbó e impactó fuertísimo porque nadie esperaba que una película con estas características la rompiera, como dicen ahora, tuviera tal efecto. Bueno, Aida Nava dice, saludos, señor Fernando Bañuelos. Saludos, mi querida Aida. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Les sigo platicando la anécdota. Entonces, antes de que la película Año Bisiesto ganara la, la Cámara de Oro en el Festival de Cine de Cannes, Michael Rowe y la misma Mónica del Carmen ah, caminaban como dos personajes invisibles en la avenida La Croacet, en la Rue La Croissette que es como usted sabe la calle más importante que desemboca en el palacio de los festivales del Festival de Cine de Cannes es la, la, la avenida más importante donde está el hotel también más importante del Festival de Cine de Cannes una vez que gana el Festival de Cine de Cannes que gana la Cámara de Oro año bisiesto, que se catapulta la fama Mónica del Carmen y, y Michael Rowe, ambos se ponen en la palestra Por la importancia, la trascendencia Y el premio tan importante que ganan Pues se volvió imposible que caminara en la Croaset. Esa es la historia de Mónica del Carmen Esa es la historia de la, de la actriz que estamos intentando Contactar desesperadamente Porque la tecnología nos está jugando nuevamente una broma Lo cual ya es común en este programa Usted lo sabe <risa> O se cae la transmisión O no funciona el micrófono Pero siempre lo logramos Esto es como, me recuerdo como Shakespeare apasionado O sea antes de que empezara la, la obra, ustedes saben que todo estaba colapsado y decía no vamos a salir, no vamos a salir. Y le decía a Geoffrey Rocher y no te preocupes, que era Shakespeare, que era el Shakespeare apasionado. Decía, no te preocupes, vamos a salir. Esto va a funcionar. Igual aquí va a suceder lo mismo. Bueno, déjeme decirle que... que esa es la historia de Mónica del Carmen, esa es la historia de Michael Rowe, esa es la historia de Año Bisiesto y esa es la historia de esta actriz que ahora participa en la película Nueva Orden. Y esta mujer estuvo presente... En, además en la premiación de la película de Nuevo Orden en Venecia Y además estuvo en los 7 a 8 minutos de aplausos, de felicitaciones para la película Y ahora por supuesto ha estado en la, todas las actividades de prensa Y hoy la tenemos aquí en Homo Cinéfilos TV Para platicar esta película que la ha visto muy poca gente La han criticado muchísimos y la han descalificado todavía muchísimos más Pero no importa, ahora mismo se la vamos a comentar ¿Podemos ya platicar? ¿No? ¿Podemos si por teléfono? Ok, sí, pero mejor para que... Porque el streaming... Pero ahorita platicamos con ella... Porque es muy importante... En lo que logran contactar a Mónica del Carmen... Quiero decirle que... Se murió un director de cine mexicano... Que se llama Paul LeDuc Rosenzweig... Que nació en 1942... Y murió a los 78 años de edad... Paul LeDuc fue un director mexicano... Importantísimo... Que inició su carrera cinematográfica... Con una película que se llama... Read México Insurgente de 1972... Que déjenme comentarle que esta cinta ganó el premio George Adul en 1973 en Francia. George Adul fue un historiador y teórico del cine francés importantísimo. Y esta película, que es la ópera prima de Paul Le Duc, que ayer murió a los 78 años, ganó este premio. Y por supuesto ayer la comunidad cinematográfica mexicana ha estado conmovida por la muerte de un maestro. Que después de esta película de 1972, logró filmar otra película que también se convirtió en icónica. Se llama Frida Naturaleza Viva, de 1983, protagonizada por una actriz que se llama Ofelia Medina. Ahora lo sabemos, y lo sabíamos entonces, es el papel de la vida de Ofelia Medina. Pero lo más interesante de esta película, de Frida Naturaleza Viva, consiste en que la forma en la que Paul Leduc estructura la película es absolutamente interesante. Paul Leduc percibe que tiene frente a él... ...a la gran artista plástica mexicana... ...junto con Diego Rivera... ...junto con este entorno social... ...junto con esa propuesta ideológica de izquierda... ...de esos años... ...y entonces lo que hace es... ...contarnos la historia... ...desde la agonía de Frida Kahlo... ...Frida Kahlo se está muriendo en su cama... ...y entonces... ...está regresando... ...está recordando a Rasgones su vida... ...y la película... ...está estructurada con base... ...en esa estructura... ...le recuerdo... ...murió Poleduc a los 78 años... Filmó Reed México Insurgente en 1972, después filmó Frida Naturaleza Viva en 1983 Y después filmó una película que también sorprendió por la temática que se llama ¿Cómo ves? Sobre los panchitos, sobre las zonas marginales de Santa Fe Y después, evidentemente, filmó otras películas que eran como ensayos, que eran intraducibles, invisibles Y que evidentemente acabaron con su contacto Paul Leduc dijo, no voy a volver a filmar, y después volvió a filmar, esposo de Berta Navarro, y según entiendo, padre de Valentina LeDuc. Bueno, según entiendo, ya está la conexión con nuestra actriz, Mónica del Carmen, de la película Nuevo Orden. Mónica, ¿me escuchas?
0: Sí, sí te escucho, un poco bajito, pero
1: te escucho. Ahora te damos más volumen, me queda Mónica. Qué placer saludarte, Mónica, qué honor, qué gozo siento de volverte a encontrar después de aquel éxito de aquella maravillosa gesta que hicieron tú y, y Michael Rowe en Cannes con la película Año Bisiesto. Qué gusto me da saludarte y gracias por aceptar esta entrevista.
0: No, muchas gracias también por el espacio para que más público pues conozca mi trabajo y, y pueda pueda verlo porque estoy muy interesada. Como sabes, me, me, me ocupa hacer cine de calidad y hacer cine que, que mueva... Que mueva las cosas, así que estoy contenta de que esté sucediendo esto con Nuevo Orden.
1: Cuéntame, ¿qué pasó entre Año Bisiesto y Nuevo Orden, Mónica? ¿Qué hiciste?
0: Pues he hecho bastantes cosas, he hecho mucho teatro también, eh, tengo una compañía de teatro que se llama Los Colochos, me gusta hacer teatro con el cual eh, hicimos un, un Macbeth eh, a la mexicana que se llama Mendoza, hemos viajado por todo el mundo, también viví en París haciendo eh, teatro con una compañía que hablaba sobre la migración en, en entre África y Europa Y entre México y Estados Unidos eh, También he hecho otras películas como Asfixia Que me acaba de otorgar otro Ariel como mejor coactuación femenina eh, He participado también en docuficciones docu Está por salir también otra película que se llama Una película de policías con Alonso Ruiz Palacios, he estado en 600 Millas, en La Leyenda de la Llorona, en haciendo cortometrajes que también han ganado muchos premios, eh, haciendo muchas muchas cosas. Eh, gané ya la beca, acabo de ganar la beca del Ponca, eh, la he tenido en otra ocasión para dar talleres y compartir como con mis alumnos muchas de las cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera. Eh, muchas cosas, muchas cosas
1: Oye Mónica, eres, eres de Huajuapan de León, ¿verdad?
0: Soy de Miahuatlán, Guatemala De, de Miahuatlán, de de claro ¿De dónde de fue la que, a, sur.
1: Oye, de donde fue aquel famoso eclipse, ¿verdad?
0: Exacto, sí El, el eclipse del 70
1: sí. Exactamente, este lugar fue mítico Por eso Miahuatlán Pero lo que nos damos cuenta Y yo se lo comentaba al público y seguramente me escuchabas Es que nunca has perdido Esta gran capacidad histriónica Este gran talento esta Y esta profunda humildad y amabilidad que, 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 que te caracterizan, Mónica, eso es tu sello distintivo y eso a mí me, siempre me ha parecido algo digno de mencionarlo. Dime una sí. cosa, dime, 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 Mónica, no, dime tú.
0: No, que, que, que pues es importante como, pues, eh, no perder como el objetivo, eh, a mí más que, más que interesarme como la fama y eso me interesa hacer cosas de, de calidad que, que impacten eh, y me gusta hacer arte así que bueno pues lo que venga con Nuevo Orden es bienvenido las críticas eh, los alabos y toda esta discusión que se está generando sobre Nuevo Orden me parece importante en estos momentos eh, solo que me importante que se haga pues a través de haber visto la película y después pues con, con respeto porque sabemos que que La violencia no, no lleva a ningún lugar Justamente que,
1: justamente es lo que comentaba Mónica, que es importante que Antes de partir del prejuicio Vean la película y después den su punto de vista no Porque si no, claro. a partir de un trailer No puedes opinar de una película Dime una cosa, para irnos un poco en orden ¿Cómo fue la premiación de la película? ¿Cómo fue el ambiente de la presentación De Nuevo Orden en el Festival de Cine De Venecia, en la mostra Donde ganó un león de plata Y un leoncino de oro, según entiendo
0: Sí, sí eh... El, el premio del, de León de Plata lo dio el jurado de la selección oficial donde la presidenta era Kate Blanchett y el jurado joven pues está compuesto por cineastas eh, del gremio eh, de la mostra eh, y fue muy muy interesante porque más allá de, de ganar el premio de León de Plata que, que sabemos es un gran, gran honor recibirlo el tener como el aval del jurado joven que son estas eh, personas que inician sus, sus carreras en la cinematografía y que también saben eh, los momentos que, que se está viviendo que se están viviendo me parece como un reconocimiento muy muy bonito y, y bueno eh, yo no estuve en, la, en esa premiación pero michelle eh, estuvo hablando con, con los jóvenes y fue una plática pues bastante eh, ...buena acerca de las de los uh, diálogos que puede abrir la película... Eh, ...y de, de las advertencias que se generan a partir de, de la película también.
1: Oye, pero si sí estuviste en la premiación de la selección oficial... ...porque leí una crónica donde hablabas que fueron 7, 8 minutos de aplausos... ...y que estabas profundamente emocionada.
0: Estuve en la proyección de la película, que es justamente cuando aplaudieron muchísimo... Eh, y bueno, se sentía como un, un calor muy muy bello porque no habíamos estado en el cine eh, lo, Los aplausos fueron eh, en la proyección de la película Que fue el 10 de septiembre eh, Que solo faltaba de cerrar una película, casi fue el último día de la, de la muestra.
1: Dime una cosa, ¿qué papel haces? Compártelo al público y por favor, dime qué piensas de la película ¿Cómo la percibes tú misma?
0: Pues, me parece una, una película cinematográficamente muy bien hecha.
1: Impecable, eh, de acuerdo.
0: Tiene una, tiene una manufactura, una actuación, un, una fotografía, yo me atrevería a decir que impecable, que también es lo que nos otorgó los, los premios. Y también pues, tiene temas importantes que, que cada uno ve, verá desde su posición. Eh, la la película eh, a mí me parece pues que las críticas son un poco eh, hablan de que de que es una película que habla del miedo a las protestas yo no lo veo así tampoco yo yo creo que, no. yo creo que es un es un miedo pues a la militarización es un miedo al caos y, y es un miedo y es un no es un miedo es una advertencia a, a que a que los niveles de corrupción se eleven y a, también a una falta de empatía de, de todas las personas. Eh, creo que tiene un, una profundidad mucho más allá de, de, este, de este miedo que también se tiene de la, de la película. Eh, yo puedo decirme una persona racializada, como dicen, vengo de una comunidad indígena, eh, de Miahuatlán, de la Sierra Sur del Estado de Oaxaca y creo que es una película en la cual imprimo muchas muchas cuestiones que que me hacen ser una actriz eh, pensante, una actriz que apuesta por, por las cosas eh, pensadas y consciente de, de, de mi realidad, también que he vivido en mi comunidad y ahora como una actriz que, que pretende trabajar en proyectos pues importantes.
1: Eso que está diciendo es sumamente importante y lo recupero de esa conferencia de prensa que dieron en la Cineteca Mónica del Carmen, que me parece que el mentis que tú les das a los haters es brutal cuando les dices, "Este señor no puede hablar de discriminación porque me contrató a mí, hago un papel importante en la película y yo soy originaria de la sierra de la zona sur de Oaxaca de Miahuatlán." Y la esencia de la película, en una lectura muy superficial, puede parecer que está censurándola o discriminando la protesta. Pero en realidad, yo estoy completamente de acuerdo con Mónica del Carmen. El mensaje, la advertencia como en Parásitos de Bong Joon-ho, que gana cuatro Óscares y que habla también de esta desigualdad, es mucho más profundo. Y hay que leerlo y hay que racionalizarlo. Y ese papel lo debemos jugar los críticos, Mónica del Carmen. Te agradezco profundamente tus palabras tu disposición de siempre y me precio de estar siempre admirándote y agradecerte que me hayas permitido que me hayas permitido contactarte y que hayas platicado con el público de Homo Cinéfilos que te conoce ahora y te escucha con muchísima atención. Mónica, ¿algo pues, más que quieras decir?
0: Pues muchísimas gracias por el espacio, Fernando. Muchas gracias por el público. Eh, recordemos que pues lo importante es ir al cine a disfrutar del cine y pues es importante que, la, que el público asista a las salas sin estos prejuicios recordemos que estos prejuicios vienen de personas sobre todo de personas que no han visto la película y que se dejen llevar por la cinematografía y que se dejen llevar por las grandes actuaciones y que después de esto podamos entrar en un diálogo un diálogo respetuoso y un diálogo honesto eh, sabemos que estamos en pañales en estos temas, incluso yo estoy aprendiendo mucho de de, de las personas, eh, de las críticas que he leído de personas que ya la han visto y que no concuerdan con la película, estoy aprendiendo, eh, yo estoy abierta a, a entender y, y a aprender, pero creo que todos estamos en la misma situación en estos momentos, eh, en un, en un México profundamente desigual. Y dividido. Y, y dividido, y, y pues es importante como como no atender a la polarización y sí atender al diálogo, que es lo que se pretende generar, porque nadie es sabio en estos temas.
1: Se los dije, el talento, la humildad y la inteligencia de nuestra entrevistada, de nuestra actriz invitada, Mónica del Carmen, son incuestionables. Justo lo que les decía justo es lo que ella nos está dando este profund, esta profunda visión ella no es una improvisada en el mundo del cine, por eso le platicaba la anécdota de la Croacet, de la y de la Croacet del Palacio de los Festivales de Año Bisiesto, de la Cámara de Oro de Michael Rowe y de la profunda capacidad histórica de esta señora Mónica, gracias. qué amable eres, muchas gracias
0: No, un abrazo a todo el público muchas gracias por el espacio y esperemos pronto volver a encontrarnos, Fernando Sí,
1: será un placer inmenso para mí porque recuerdo aquel festival de cine de Chihuahua que no se repitió, Chihuahua Capital, donde la joya de la corona era Michael Rowe, era Mónica del Carmen, eran las entrevistas que le hacíamos y era la exhibición de la película. Fíjense ustedes, llevar esta película hasta el norte de la República. Lógicamente aquello fue un un infierno, no solamente porque estábamos como a 35 y cinco grados treinta grados centígrados de temperatura sino por la intensidad de la necesidad de que el cine mexicano se conocer conocido en todas las latitudes te mando un gran abrazo Mónica, perdone usted le deseo la mejor de las suertes y seguiremos, ya van tres, cuatro veces que recomendamos Nuevo Orden y hemos recordado su trabajo, impresionante muchas gracias y una excelente tarde y una excelente carrera fílmica estamos en contacto Mónica del Carmen estamos en
0: contacto, abrazo al público y no se pierdan Nuevo Orden
1: hasta pronto. Hasta
0: pronto. Bueno,
1: pues ahí está. Tal como se lo dijimos, esta esta gran actriz no tiene desperdicio. ¿Qué? ¿Con qué clase y con qué sabiduría habló. De verdad, justo lo que yo les decía al principio. Quizá algún momento la propuesta, porque la carrera de Michelle Franco está basada en melodramas, quizá algún momento la propuesta cinematográfica no sea del todo solvente, porque para hacer los actos, el salto... Del melodrama a esta película que pretende ser de denuncia social y de advertencia, sea como un salto al vacío para Michelle Franco, pero lo logra, y en algún momento sí como que se, sí, pero no, no tiene importancia. Lo importante es leer bien, y para eso estamos nosotros. Mire usted, vamos a hacer una pausa comercial, una identificación de canal en ADR Networks y Yomosinefilos TV, y regresamos, porque como siempre, aquí tenemos más, mucho más y de lo mejor para usted y su criterio cinematográfico. Regresamos. Lascano y Miguel Barcena forman un espacio donde la gente entiende la trascendencia de las circunstancias. Yo eso no decía... decía nada y eso es para documentar el nivel de ignorancia que tenemos, ¿no? Y cómo se va generando la psicosis. A través de un análisis sencillo. O sea, están ahí, son médicos y no ganan ni para un refresco, algo está mal. Algo está mal. Dinámico. O sea, se ¿Esto luego en falta, Venezuela está, y ahorita pues o sea,
0: tú me dirás... Uy, no, no, es, la sabes, ¿Es una persecución si pero, que o qué es Chile, esto? ¿no? ¿Qué es esto? ¿Yo soy la que la trae o cómo?
1: Y lúdico es, es un, Perdón, es un, además, no es, además de fifieres moralistas Sí, no es eso ¿Sabes a por ver, qué? Porque, no. porque los conservadores son muy hipócritas Sí, exacto, exacto. bueno no, pero... En temas y más temas Todos los lunes, miércoles y viernes De 3 a 4 de la tarde Solo aquí Por ADR Networks Gracias por continuar con nosotros, estábamos platicando con la actriz Mónica del Carmen de la película Nuevo Orden, una de las actrices principales junto con Diego Vinet, Diego Bonet, el señor Yazbek, tiene un reparto impresionante, pero ella fue la que evidentemente entrevistamos, a ella la queríamos entrevistar. ...bajo cualquier circunstancia, se los seguimos y se los cumplimos. Bueno, ya le comenté que se murió Paul Leduc Rosenzweig. Le hicimos un breve recorrido por su filmografía. Ya le comentamos que la película mexicana que fue seleccionada al Goya es Ya no estoy aquí. Y que seleccionó cinco películas a la Academia para que las voten los académicos... ...y la manden a la Academia, Mexica, a la academia de Ciencias y Artes cinematográficas de Hollywood... ...para considerarla remotamente en la categoría de las cinco mejores películas... ...o las, la terna de cinco, paradójicamente para la mejor película internacional, en lengua no inglesa, para la próxima entrega del Oscar. Bueno, ahora vamos con los estrenos de las salas cinematográficas, por encima, y después le comentamos los del streaming. Mire usted, ya le comentamos la película Nuevo Orden, nos hemos cansado, ya hicimos un comentario bastante extenso, y pues evidentemente, como, tal, como dijo nuestra entrevistada, nuestra gran actriz, y como se lo comentamos aquí, véala, porque... Solamente vale la pena verla por el portento Por el despliegue de producción tan Con tanta capacidad que logra Michelle Franco Se estrena en 2.000 salas Así que va a ser muy difícil que a nivel nacional No se vea Lógicamente están conscientes de que pues La gente no está yendo al cine Y ojalá ellos logren por lo menos Hacer pues que la gente la vea Eso será lo importante Bueno, mire usted Dice Julieta Alessandri Muchos saludos Fernando Bañuelos Y Jimmy Gons, es verdad Da gusto oír una actriz culta y que le gire el, el hámster. <risa> no todas son como Ninel, no, no. Mónica del Carmen es Dios Opposite. O sea, es justamente una mujer con un gran un gran talento, es de Meahuatlán. Y evidentemente tiene una gran capacidad y una gran humildad. No, ella justamente es lo opuesto. Por eso me interesaba muchísimo platicar. Porque la propuesta de este programa es darle lo mejor, lo más interesante, lo más objetivo. No reproducir los esquemas. Por eso no empezamos con esta tarada noticia de que Jared Leto va a estar en una serie del universo de Zack Snyder. De su visión de una película de un superhéroe y que se va a estrenar en HBO Max. Eso no nos interesa. Eso ya, eso a usted ya lo enajenaron con eso en otro programa. No vamos a venir a reproducir ese esquema, con todo respeto. Bueno, viene usted, antes de que se me... Mire usted, ¿qué más está en las salas de cine? Estrenaron una película que se llama ¿Cómo salir de Búfalo? Se llama... En España le pusieron ¿Cómo escapar de Búfalo? O Búfalouch, dirigida por una mujer que se llama Tanya Wexler. Y es una película muy interesante porque fíjese usted que es una película que es como la respuesta millennial a un lobo de Wall Street del dios del dios del cine que se llama Martin Scorsese. Dios del cine y Scorsese es su profeta. Bueno, esta película, mire qué entretenida es. No tiene usted idea, me tenía pasmado. Es una historia de una jovencita que no puede pagar su universidad. Y entonces lo que hace es de, empezar a delinquir. O sea, empieza a cometer fraudes por todos lados hasta que en la ciudad de Búfalo, que es la capital mundial de los préstamos, logra tener una posición en una empresa que también es igual de fraudulenta y luego los traiciona y luego tiene que salir huyendo de Búfalo. Mire, la verdad es la respuesta de Millennial. La película no pretende hacer una historia tan profunda como lo hacen los documentales de Netflix, ese que le recomendamos, y la película que es genial de un lobo de Wall Street, sino que solamente es como un divertimento. Pero la actriz de esta jovencita. Pero además la propuesta es, son absolutamente interesantes. Y se da cuenta que, bueno, pues evidentemente es difícil salir de Búfalo. Digo, <risas> si usted la puede ver, es absolutamente interesante. No tarda en estar en, en un avión o no tarda en estar en el streaming, sino es que ya está. Y, y ya está, está en Filmin, pero Filmin es el Filmin europeo que le pagan, que le cuesta una gran cantidad de euros en Europa. Aquí tenemos el Filmin latino, que es muy accesible y muy barato. Y en esa plataforma no está. Bueno, ¿qué más está en cartelera? Vamos a escuchar 10 segundos de, de cómo salir de Búfalo o cómo escapar de Búfalo o Buffalo Lloyd, dirigida por Tanya Wesder, y le seguimos comentando las películas, que tenemos muchas, y demás, porque para eso estamos, señores. We can't pay for this
0: rich.
1: Bueno, también se estrenó una película que se llama El hombre vacío de Empty the Empty, Man, the Empty Man, el mensajero del último día, dirigida por David Pryor que tiene una gran capacidad para reproducir estas películas de terror. Mire usted, ¿de qué va la película? La verdad es que es un mito. La película está basada en un cómic, en una novela gráfica, que habla de este que es un mito, que es un hombre que... Eh, la primera vez te ve, la segunda te contacta y a la tercera te abduce te, y evidentemente te, 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 te destroza. Esa es la historia de, de el hombre vacío, el mensajero del último día, que le digo, está... Está dirigida por un señor que sabe hacer las cosas. Se llama, le digo, David Pryor. Lo interesante de esto es que, pues, la película la produce 20th Century Studios y recolecta varias de las leyendas urbanas, de las leyendas eh, del terror. Y es una película que tenía una, un estreno muy atrasado desde antes de la pandemia. Y ahora están tratando, evidentemente, bueno, pues, de montarse en esta ola de, de las películas de terror. Porque usted sabe que cuando viene Halloween, pues, evidentemente. Todo mundo supone que el público en general quiere ver una película donde se espante. Entonces, hay una cantidad impresionante. Pero aquí en Homo Cinefilos le le vamos a tener una sorpresa ese día. Vamos a comentar un experimento que hicieron cuáles son las películas que causan más pulsaciones en la sala de cine. Que evidentemente no es la estúpida actividad paranormal, ¿verdad? Eso solamente lo creen los publicistas y los mercadólogos de esta pésima y aburrida película. No, Esta es pues, una película más de terror. Lo cierto es que les da muy buenos dividendos, muy buenos frutos económicos, pero la película, bueno, es una película muy medianita, porque evidentemente, bueno, pues usted sabe que este recurso ya está muy utilizado, es como Candyman, como los niños del maíz, una cosa así, es en el campo, es una cosa muy superficial, pero bueno, la película puede resultar interesante. Pero aún así, mi querida Jimenita nos va a regalar 10 segundos de esta película, para que usted escuche el ambiente del tráiler que nos enviaron de esta película que se llama El hombre vacío, que... Es llamado a partir de que un joven sopla en una botella. Hágame usted favor. Aquí cuántos estarían con la caguama soplando la botella y llamando el nombre vacío. Bueno, no existía México. Vamos a escuchar los 10 segundos. Bueno, pues esto es, ¿qué le parece? O sea, hay películas que son efectivas y otras que son efectistas. Esta es efectista. Bueno, ahora le voy a hacer las recomendaciones de las plataformas de streaming. Mire usted, una película que está causando un gran comentario y y es normal que lo, que lo cause, se llama El Juicio de los Siete de Chicago, The Trial of the Chicago Seven, dirigida por un hombre que la guioniza y a la vez la dirige, se llama Aaron Sorkin. La película es muy interesante porque, fíjese usted que, eh, mire, Sacha Barón Cohen, este hombre que ha hecho papeles realmente como Borat y otros tantos como Bruno, este modista chafísimo, hace películas muy basurosas, pero en este caso es la cabeza... Es la columna vertebral vital para que usted pueda ver esta película que está en Netflix. La película realmente es interesantísima porque habla de un grupo de siete hombres que perturbaron la convención del Partido Demócrata protestando en contra de la guerra de Vietnam, lo cual causó que los metieran a la cárcel. Y la película es lo que se llama una core picture, o una película de corte, y se conduce muy bien. Lo más sorprendente es que la película tiene tonos humorísticos, muy sutiles, pero muy bien colocados, y la película, evidentemente, pues habla de todas estas audiencias que acusan a estos hombres en un momento de intensa actividad, de intensa tensión política en los Estados Unidos en 1969, está muy bien lograda la película, la verdad, resulta muy interesante, mire, yo tengo esa deformación de crítico de cine, de que le gustan esas películas de corte, o sea, hay gente que dice, no, cómo es posible, no, a mí me gustan, me parecen absolutamente interesantes, pero hay un sector del público que le chocan, me dice meter a una corte en juicio, pero a mí me parece que son absolutamente interesantes, y según entiendo, este hombre ya tiene experiencia porque se que hay película que se llama Few Good Men, unos pocos buenos hombres o cuestión de honor, donde aparece Tom Cruise junto con un incarnado brutal en la bahía de Guantánamo. Bueno, según entiendo que Sorkin es el guionista y ahora es el director y guionista de esta película, de la cual mi queridísima Jimenita nos va a regalar 10 segundos que le darán una idea muy cercana de lo que es la película. ¿Qué mamón? At the defense table. Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Deliger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freunds, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial with friends like these. <laughs> my trial's begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind
0: you. The riots were started by the Chicago Police Department. Sustained. Pretty objected.
1: Jerry. Bueno, qué maravilla Mire, quiero por favor pedirle <risas> Mire, me he cansado de recomendarle esta película De verdad, mire, coño, tiene usted que verla Es una obra maestra contemporánea Se llama Dunkerque y está dirigida por un señor que se llama Christopher Nolan. no se la pierda, por favor Es, Mire, sigue en la cartelera Sigue en la opción más normal de Netflix Y a mí me parece sorprendente no se, disfruta, no se disfruta en su totalidad la película porque lógicamente está hecha para una pantalla gigantesca con Tom Hardy. Con, con, con En fin, todos los actores ingleses que son habituales, son habituales del cine de Christopher Nolan. Pero está ahí. No se la pierda, por favor, sobre este sitio en el que los nazis estuvieron a punto de destruir al ejército completo inglés. Pero no, no lo hicieron y se convirtió en una gesta heroica para Winston, para el primer ministro Winston Churchill. No se la pierda, de verdad. Es épica la película ¿Cómo? ¿Con qué facilidad lo logra Christopher Nolan? Nos va a dar 10 segundos, mi queridísima Jimenita
0: The enemy tanks have stopped.
1: Why? Bueno, ahí está bueno, ahora quiero recomendarle una que entró recientemente también a Netflix, se llama Blade Runner 2049, que pues es un, una segunda parte, una continuación de ese clásico de Ridley Scott, que por cierto estaba yo viendo en claro video en esta semana también para recomendarse una película que se llama Cruzada, ¿no? O The King of Heaven, dirigida por Ridley Scott, que es una obra maestra impresionante. Mire, qué genial es este hombre, pero en este caso, pues citamos Blade Runner, la original, y esta que es 2049, dirigida por el, un señor que se llama Denis Villeneuve, que ahora está en la cresta de la ola está en la palestra informativa porque en diciembre, ya prontito, prontito va a estrenar una película que se llama Dunas bueno, mire usted, solamente eh, me queda recomendarle una película que se llama El Año Más Violento del director J.C. Chandler y una película que se llama Tesla del director Michael Almereida que se la recomendaré después porque la de Tesla es un verdadero caos es una película muy peculiar que han hecho en torno a este genio de la electricidad, que es absolutamente importante. Y prácticamente es el padre de la conducción eléctrica del la C. Mi nombre es Fernando Bañuelos. Y mire, créame que mi pretensión ha sido que usted quede absolutamente bien informado. Sabe que lo queremos. Y lo queremos de regreso el próximo martes a las 3 de la tarde en Homo Cinéfilos TV, donde, pues hay, pobremente, vamos marcando la ruta informativa de los cinéfilos más inteligentes. Gracias. Por su preferencia y su tremenda solidaridad. Hasta pronto. Quedo como servidor de ustedes.
0: Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando de lo mejor del cine con el peculiar estilo de Homo Cinefilis. Hasta la próxima. ¿Estás escuchando? Seguimos
1: activando tus sentidos. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
0: Oh, oh, oh,